0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Mein Name ist Sven Krüger. Ja, mein Name ist Ibrahim Efsan. Hallo. Hallo. So, heute geht es um Personal Branding. Ja, ein großes Thema. Ein Riesenthema. Und irgendwie ja wohl so ein Thema, was scheinbar viele gerade beschäftigt. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich äh, mein Social Media öffne dass da unglaublich viele Social Media und Social Branding, Personal Branding, Social CEO und was es da alles gibt, Experten irgendwie draußen sind. Wie siehst du das? Ja, das ist
1: auch logisch, weil halt die Unternehmen und die Projekte haben nun mal Personen im Hintergrund. Das Internet ist voller Menschen da draußen und dementsprechend ist halt, der Mensch rückt halt immer mehr im Vordergrund. Das heißt, also, der Mensch bekommt eine besondere Stellung. Und diese Stellung, wie er sich dann halt im Internet darstellt, nennt man halt heute im Grunde genommen Personal
0: Branding. Das kann man auch so in Kurzform äh erklären. Okay, super. Jetzt hast du schon mal so ein bisschen definiert, dass wir überhaupt wissen, worüber reden wir hier eigentlich. Warum ist Personal Branding so wichtig heute? Also ich glaube, dass halt jede Person, egal wer es ist, halt eine einmalige Chance
1: hat, seine eigene Persönlichkeit und Kompetenz, aber auch seine Leistung halt im Internet halt erfolgreich zu zeigen und zu kommunizieren. Das hat damit zu tun, dass es halt wirklich halt einen großen digitalen Wandel gibt. Das haben wir in den letzten Podcasts auch besprochen. Und gerade da ist es halt total relevant, in dieser Masse an Menschen, die da draußen sind, auch sich irgendwie zeigen zu müssen, zu können. Und das wollen die Leute auch. Sie wollen halt ein Stückchen halt anerkannt werden als, ja, als ein Kompetenzträger, als ein Leistungsträger. Und dementsprechend machen sie halt alles dafür, dass sie halt laut genug sind, um erkannt zu werden und
0: gesehen zu werden. Aber ist das nicht super stressig, wenn plötzlich Millionen Menschen irgendwie alle versuchen, total bekannt zu werden und gesehen zu werden? Das war ja immer schon so in der Werbung, oder?
1: Werbung funktioniert ja so, dass man halt irgendwie Bekanntheit oder auch dementsprechend auch ähm, viel machen muss, dass man halt immer wieder halt auftaucht. Aber heute ist es halt sehr wichtig, dass es halt auf die Person auch gemünzt wird, weil hinter den Produkten, hinter den Marken steht ja immer eine Person und die Person ist nun mal aktiv im Social Media, auf LinkedIn, Facebook und Co. Und so ist der halt mit seinem eigenen Namen unterwegs und er muss es ja tun, sonst wird er nicht gesehen, sonst wird man auch nicht anerkannt. Viele machen es nicht, also ich glaube halt der größte Teil macht es immer noch nicht. Im Moment machen es auch Leute, die halt äh, vorher schon irgendwie selbstbewusster waren. Äh, die fangen jetzt damit an oder beziehungsweise Leute, die halt einfach mal ausprobiert haben, was, äh, was passiert da eigentlich. Auf jeden Fall haben diese Leute, die das jetzt heute schon machen, wohl Sendungsbewusstsein. Das erkenne äh, ich schon. Und ähm, ja, es macht auch Spaß. Ne? Das kommt auch noch dazu. Man kriegt ja genau das, was wir letztes Mal in unserem Podcast gesprochen haben. Genau das, dieses Dopaminschub. Weil äh, wenn man viele Werbebotschaften und Wertebotschaften versendet, desto mehr Likes und Kommentare gibt es.
0: Ja, da haben wir aber auch natürlich darüber gesprochen, wie, wie gesund das wohl ist ne? und äh, ob da irgendwie so eine Sucht dahinter steckt und deswegen nochmal die Frage, tatsächlich der, der rationale Hintergrund äh, abseits davon, dass man ein Ego bestätigt, äh, da gibt es ja auch trotzdem einen wirtschaftlichen weiteren Hintergrund, oder? Total, also ein gutes Beispiel, wenn man halt
1: besonders positioniert ist äh, durch die Aktivitäten im Social Media, beispielsweise bei Google und man ist ein Experte für ein Thema passiert schon sehr häufig, dass man auch dann eher gebucht wird, ja, als Keynote-Speaker oder Workshop-Leiter oder auch als Experte, als Berater und so weiter. Das hat, das hat schon einen enormen Wert. So, Das Nächste ist halt, man wird auch in der Presse auch äh, immer wieder gesehen. Also es gibt sehr viele Leute, die über Person Branding so bekannt geworden sind, dass die Presse halt andauernd diese Person auch als Kontaktperson sehen, um Themen zu erfragen. Ja, was kostet denn, was für einen Wert hat denn ein Pressebericht? Also es war ja immer schon teuer eigentlich sowas einkaufen zu können oder zu müssen. Das sind alles einzelne Maßnahmen, die ich gerade erwähne, die einen riesen Vorteil bringen. Oder auch wenn ich ein Buch schreibe und ich habe viele, viele Follower, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Buch auch sofort top platziert wird in den Top-Listen bei Amazon und Co., weil halt natürlich die das Netzwerk das ja mitzieht. Mhm. Ja? Also es gibt da
0: jetzt wahrscheinlich tausend Beispiele. Okay, also wir reden über eine ganze Menge an Plattformeffekten, die erzielt werden dadurch, dass man eben Reichweiten erzielt. Und die Reichweiten kommen nicht so, wie man das aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten klassisch kennt, eben für Unternehmensmarken oder für Produktmarken, sondern in diesem Fall tatsächlich für Personenmarken. Absolut, absolut.
1: Der, die Personenmarke kommt in den Vordergrund, auf jeden Fall. Also die muss auch neu definiert werden, weil halt wir dort halt neue Errungenschaften auch verstehen müssen, auch gerade als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter eines Unternehmens, wie leiste ich eigentlich diese neue Art von Kommunikation und wie relevant ist das eigentlich für mich persönlich und wie kann ich das halt, wie kann ich die Firma da auch mit
0: einbeziehen? Das ist halt das, woran ich auch definitiv glaube. Also es ist ein echter Paradigmenwechsel, würde ich sagen, der sich da in den letzten Jahren äh, durch das Thema ergeben hat. Und du warst ja relativ früh äh, mit diesem Thema schon draußen, kann man sagen. Also du hast so wirklich zu den Ersten gehört, die sich damit beschäftigt haben. Ich weiß das noch, weil das so ein bisschen um die Zeit herum war, als wir uns auch kennengelernt haben. Also es ist ja auch schon äh, ein paar Tage her. Und äh, da hast du auch sogar eine Firma zu dem Thema gehabt.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ich habe angefangen das Thema zu, äh, zu bekannt zu machen schon 2006, 2007. Äh, da bin ich halt mit Botschaften rausgegangen, wie die Menschen folgen lieber Menschen als Marken oder ähm, du hast es verdient, dass die Welt dich kennt oder du bist die Botschaft. Das waren ja alles so Parolen, die ich halt im Internet auch äh, und auf den Konferenzen halt auch mit mir getragen habe. Bis hin, äh, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich liebe Social Media. Also das war ja auch einer meiner wichtigsten Sprüche, die ich als selbst für mich halt erkannt habe, weil es halt ein Teil von meinem Leben plötzlich wurde. Und immer, wenn man das auch erkennt, dass es ein Teil von einem Leben ist, kann man auch viel reflektierter über das Thema auch denken und nachdenken. Ja, und dann habe ich auch eine Firma dazu gegründet. Das war erstmal Third Place, ähm, so hieß die, und später dann Social Trademark, ähm, weil es halt für mich total relevant war, halt äh, dort einen Begriff auch zu entwickeln, ähm, der das Ganze erklärt, weil Personal Branding zu verkaufen in einem Unternehmen vor zwölf Jahren war unmöglich. Das war dann totale Ego Nummer, ja. Ähm, aber es war dann halt eher so, dass ich dann halt äh, nach und nach dann halt verstanden habe, dass es halt relevant ist, dass man einen neuen Begriff entwickelt, damit halt dieses dieses von Personal rauskommt. Das, mhm. ist Personal, das ist zu persönlich, weil auch so ein Personal Brand kostet ja unfassbar viel Geld, wenn man das halt richtig aufsetzen möchte. Mhm. Und ähm, da bin ich auf die Idee gekommen, Social Trademark, aus meinem Grund, im Social Media Marken aufbauen, das müssen Menschen sein. So ja. kam ich eigentlich auf die
0: Idee ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Absolut, also ich habe damals ja auch äh, aus der Marketingperspektive für eine große Marke kommuniziert und äh, habe damals auch das Gefühl gehabt, dass diese ganze Diskussionen über das Folgen von Marken oder auch über den Dialog mit einer Marke immer so ein bisschen künstlich daherkommt, weil ehrlicherweise ist es so, Menschen reden halt nicht mit Unternehmen. Ne? Also ja, ich, das, das stimmt ist irgendwie so eine Unternehmenspersönlichkeit, die ist zwar äh, aus einer Markenperspektive heraus schon interessant und auch relevant, aber einen Dialog führe ich normalerweise nicht mit einer Marke und äh, die meisten Menschen so bei voller geistiger Gesundheit äh, denken auch nicht daran, einen Dialog zum Beispiel mit was weiß ich, Milka oder Persil zu führen. Äh, sondern die reden eben, wenn sie ein Anliegen haben, mit jemandem innerhalb dieses Unternehmens. Und das ist dann vielleicht schon relevant, auch mit mit wem ich dann spreche. Total. Ich habe aber dazu noch mal eine Frage, weil zu der damaligen Zeit äh, da habe ich eben auch dich unglaublich stark in Social Media wahrgenommen und du hast es gerade eben selbst gesagt, das war auch damals so ein geflügelter Begriff in deinem Zusammenhang. Ich lebe Social Media und das war tatsächlich so. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf den Social Media Kanälen tatsächlich so mehr oder weniger deinen Alltag und dein Leben mitverfolgen kann. Ja. Und dann bist du aber irgendwann auch so ein bisschen wieder ja. da rausgegangen. Ne? Ähm, ja. Wie kam das? Ja, ich habe ich hab das ja richtig, richtig gelebt. Ich
1: habe ja auch versucht, dann halt mich selbst dann halt immer mehr als Wertebotschafter zu sehen, aber festgestellt, äh, eigentlich bin ich das nicht. Ich bin eher ein Werbebotschafter geworden dann irgendwann mal. Also ich, ich hatte dann auch nicht mal so viele Themen dann halt zu sagen, weil ich habe mich auch, Social Media macht ja auch leer. Also je mehr du postest, desto mehr wirst du halt dein Fachwissen los und das ist auch gut so. Das ist auch voll äh, mein Ding, weil ich mache mich gerne leer, damit ich halt mich wieder füllen kann mit neuen Themen. Das ist halt sehr kompliziert, weil andere Leute halten ja Wissen fest und denken halt, die, das mussten sie für sich behalten, da war ich ja immer anders. Und als ich dann selbst festgestellt habe, ich bin mein eigener Werbebotschafter geworden, ähm, geht es sehr, sehr, stark auch dann um Ego. Es war mir total wichtig geworden, dass ich die Likes bekomme und dass ich auch die richtigen Kommentare bekomme, bis ich dann auch festgestellt habe, dass ich auch emotional total mich halt da festhalte, wenn ich negative Kommentare bekomme. Und das hat mich so sehr gestresst, dass ich halt gesagt habe, ich muss jetzt einen kompletten Stopp machen hier. Weil ich bin mir selbst über mich selbst nicht bewusst. Ja. Ja, ich kann doch nicht jetzt hier weitermachen und auch das propagieren mit Social Trademark und Wertebotschafter, weil ich selbst keiner bin. Und deswegen habe ich eine vier Jahre, vier Jahre Pause gemacht. Ja. Ja, von 2015 zu 2000.
0: Ja, eigentlich 20.
1: Also sind es eigentlich viereinhalb Jahre jetzt gewesen.
0: Ja, das Thema in der Zeit hat alles andere als Pause gemacht. Ganz im Gegenteil. Mein Eindruck ist, dass auf den Networks auch äh, zunehmend auf den Business Networks, also Xing und LinkedIn, dass dort äh, das geradezu explodiert ist in dem Zeitraum. Also ich weiß ja, gar das nicht, stimmt. wie oft ich monatlich angeschrieben werde mit dem Thema Personal Branding. Ja. Und ähm, wie beurteilst du das? Also ich meine, das ist ja schon eine gewisse Inflation, die auch eingetreten ist. Total. Also äh, jetzt ist es so, äh, ich muss da auch ehrlich spielen, weil alles andere ist ja auch Quatsch.
1: Ich habe natürlich einen Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, weil ich habe das Thema ja auch äh, sechs oder sieben Jahre lang halt äh, verbreitet und auch groß gemacht mit. Und dann äh, auch personbranding.de gehört mir. Also ich bin auch auf Platz 1 bei Google mittlerweile mit dem Thema aber ich habe dann selbst vergessen, selbst mich da mit einem Buch zu positionieren oder auch selbst noch mehr darüber Werbung zu machen. So ist es aus meiner Art bisher rausgekommen. Aber es muss doch so sein, weil das Thema Personal Branding ist so groß. Das müssen noch halt tausende Leute machen. Das müssen halt auch müssen vielleicht nicht, aber können tausend Leute machen, wenn sie halt dieses Bewusstsein, das Sendungsbewusstsein haben, um halt als äh, als Personenmarker, als Wertebotschafter zu, zu funktionieren. Da braucht man halt extrem viele Berater auch, extrem viele Leute, die dann das Ganze dann halt auch nach vorne treiben. Was mich ein bisschen stört, aber das ist vollkommen in Ordnung, ist halt, ich habe mir natürlich jetzt auch zwei, drei neue Bücher gekauft, die es zum Thema gibt. Da gibt's nichts Neues, was man da lesen kann. Also, das ist wirklich immer noch halt vor zwölf Jahren. Also ist was nichts Neues entwickelt worden, ähm, was ich dann also richtig, richtig erkennen kann, als etwas ganz Relevantes Neues mit neuen Fragen und neuen Antworten. Das erkenne ich noch nicht so sehr. Also, das Thema hat sich so großartig nicht
0: weiterentwickelt. Es hat sich nur in die Breite entwickelt. Also die Leute nutzen es jetzt als Werkzeug. Okay. Und aus deiner Perspektive, was glaubst du, könnten zum Beispiel neue Aspekte sein? Die Vollautomatisierung. Wir müssen halt viel mehr, also die Person,
1: wenn man halt heute neu Social Trademark denken möchte oder Personal Branding oder Social CEO oder Corporate Influencer denken möchte, muss man viel, viel stärker in System denken. Das heißt, also, wir müssen mehr Technologie einsetzen, also einen, einen Mensch so behandeln, als wäre es halt ein komplettes Produkt wie von einer Firma. Mit Newsletter-System, mit Automatisierung, mit Social Selling, mit halt äh, beispielsweise äh, Vollautomatisierung äh, mit Chatbots und so weiter, was da alles noch dazugehört. Also werden wir auch in der nächsten Zeit hier mit Sicherheit sprechen, die Automatisierungsthema. Das sollten wir auch jetzt als nächstes Thema vielleicht mal machen demnächst. Ähm, weil das ist halt ein Riesenthema als solches dann müsste man natürlich viel mehr über die Verlässlichkeit der Qualitäten der Botschaften nachdenken, weil im Moment ist es halt auch teilweise so, und das nervt auch, so die Business-Influencer, die halt so ein bisschen auch Instagram-Influencer sind, ja, gedanklich da sind halt Botschaften auch zu viele teilweise dabei die Leute lieben das immer noch, aber ich glaube das kippt auch sehr, sehr schnell dass man jemanden zu häufig sieht in Social Media oder sowas, dass es halt so negativ dann auf, auf auf ja einem dann halt auch äh, auffällt, ja weil äh, zu häufig äh, sorgt auch bei vielen Leuten auch einen gewissen Neidfaktor und so weiter. Das ist halt, das muss man halt alles noch lernen. Das gehört auf jeden Fall jetzt noch dazu. Und das Letzte ist halt, ja, was, wieso ist denn eigentlich mein, äh, mein CEO online? Also was ist seine was ist, was ist Aufgabe? Was ist eine, was, warum sind die Führungskräfte online? Was sind deren Aufgaben? Ähm, äh, und das muss man alles noch richtig beantworten. Das, das ist noch
0: gar nicht klar. Ja, jeder macht so sein Ding. Ja, jeder macht so sein Ding und was auch unklar zu sein scheint, ist so ein bisschen die Rollenverteilung. Du hast jetzt das Beispiel des Social CEO auch angesprochen. Also wenn wir jetzt mal auf, auf die sea level ebene gucken, da gibt es ja auch unglaublich viele, die inzwischen äh, aktiv sind und mein Eindruck ist auch immer, wenn jetzt jemand aus der Geschäftsführung, ganz egal welches Unternehmen man nimmt, äh, etwas postet, dann sind da sehr viele Reaktionen drunter und ich nenne das jetzt mal so äh, die Klaköre, also das sind dann eigentlich so fast immer Mitarbeiter des Unternehmens, die aus äh, ja scheinbar irgendeinem Corporate-Identity-Gedanken heraus äh, dann das eben liken. Ne? Für mich ist es immer so eine gespaltene Sache. Auf der einen Seite finde ich es total super, dass so eine Identifikation mit der Firma besteht und dass dann eben eine Botschaft mhm. aus der Chefetage auch entsprechend positiv äh, gepusht wird, dass dann eine Unterstützung besteht. Auf der anderen Seite hat es für mich auch immer so ein bisschen diesen Aspekt, so äh, ist es ja eigentlich Schleimerei.
1: Ach, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist wirklich eine gute Frage, ob das Schleimerei ist, weil wir arbeiten zusammen, man arbeitet zusammen, man mag sich, man liked sich. Also das ist so, so ein gegenseitiges Hallo, digitales Hallo sagen. Ja, ich habe dich wahrgenommen. Es ist gut, was du tust. Wir müssen aber jetzt auch wirklich auch unterscheiden, halt was gibt es da eigentlich für Begriffe, weil jetzt schmeißen wir jetzt mit den einzelnen Begriffen herum. Fangen wir erstmal an. Erstmal die Person, die sich als Marke positioniert, der halt irgendwas zu sagen hat, eine Botschaft, ein Produkt, einen Gedanken und so weiter, das ist Person Brand. Wenn Unternehmen mit ihren Mitarbeitern im Social Media wirken wollen, das ist Corporate Influencer, wobei ich ja diesen, äh, diesen Begriff Corporate Influencer auch ein Stückchen anders sehe. Das sind ja auch natürlich Menschen, die halt in einem Unternehmen die Werte setzen, damit Kollegen inspiriert werden und werteorientiert arbeiten. Das sind auch Corporate Influencer, die müssen nicht unbedingt Social Media machen, um halt ein Corporate Influencer zu sein, ein, ein Mensch, der halt in Unternehmen wirkt. Ja, mhm. das ist ganz wichtig. Dann, wenn die Führungskräfte im Social Media aktiv sind, das nennt man natürlich dann Social CEO. Und wenn Unternehmen sich als attraktiver Arbeitgeber darstellen wollen und platzieren wollen, ja, das ist Employer Branding. Also das ist halt, da muss man auch ein bisschen auch trennen, die ganzen Begriffe, um was es da eigentlich geht. Weil ein Social CEO hat beispielsweise nur die Aufgabe, die Firma zu präsentieren und alle seine, seine Kommentare seine Postings beziehen sich auf die Firma. Das ist bei Personal Branding ja anders. Da, mhm. da kann ich halt siebenmal privat quatschen und dann halt dreimal halt beispielsweise über mein Produkt oder mein Projekt quatschen. Das ist halt dann halt vollkommen in Ordnung. Ja. Das heißt, es gibt dann immer wieder neue Begriffe, die halt äh, jetzt hochkommen und das ist halt total relevant. Aber ob es dann halt so ist, dass halt in Unternehmen teilweise zu viele Leute sich gegenseitig betätscheln und auch ähm, sich liken, da gebe ich natürlich auch trotzdem dir recht, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht ein bisschen komisch wirkt. ja, Dass dann die Unternehmen dann halt äh, so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, faken im Grunde genommen ihre Likes, ja so gegenseitig. Weil wenn man ein großes Unternehmen sitzt und da sind 2.000, 3.000 Leute halt online, beispielsweise auf LinkedIn und die Unternehmen untereinander liken sich, kann man schnell... Ja, ich, ich weiß gar nicht, Informationen also, kommen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Fehlinformationen ist oder ob es gefaked ist, aber Tatsache ist eben einfach, dass es eine Community ist und die Community, die sich da eben bildet, die postet ja auch sehr viele Inhalte, die im Grunde intern sind. Manchmal sehe ich dann Sachen und denke, okay, ist Internet kaputt oder warum muss es jetzt hier draußen kommuniziert werden? Und gleichzeitig weiß ich natürlich als Marketier, man kann auf diese Weise schon so ein bisschen Gender-Setting machen, man kann schon zeigen, worum kümmert sich die Firma und was haben wir hier für eine coole Atmosphäre in unserer Firma und so weiter und so fort. Also es hat natürlich schon Auswirkungen und äh, Voraussetzung dafür ist eben, dass so eine Art Personal Branding bei den Leuten besteht und dass die dann aber auch tatsächlich das tun, was du gerade gesagt hast, nämlich dass die wirklich auch so ein bisschen äh, sich selber als Personen und Persönlichkeiten ja, ich sage jetzt mal inszenieren, wobei ich damit gar nicht meine, dass die jetzt ein, ein, ein falsches Bild zeigen sollen, sondern schon authentisch bleiben möglichst, aber eben auch etwas von sich preisgeben, was ja gar nicht jeder möchte. Ne? Aber wenn das ja. passiert, dann ist natürlich die Chance für ein erfolgreiches Personal Branding eher gegeben, als wenn jetzt wirklich die ganze Zeit nur vorgefertigte Nachrichten einer Marke nochmal weiterverbreitet werden. Das ist ja so ein Thema, das nennt man unter anderem ja auch Social Selling. Was funktioniert eigentlich vor allen Dingen dann besonders gut, wenn die Personal Branding-Marken funktionieren. Ne? Also wenn, wenn die Leute auch tatsächlich als authentische Personal Brands gesetzt sind, dann hat Social Selling äh, einen Impact, also einen, äh, einen Einfluss. Schwierig ist es immer, wenn hinter den Profilen, äh, auf welchem Netzwerk auch immer, eigentlich gar nichts steckt, außer eine Aneinanderreihung standardisierter, vorgefertigter Unternehmensposts. Ja, das stimmt. Das ist langweilig. Das ist langweilig, aber eben sehr häufig zu sehen. Ne? Ja gut, äh, weil die meisten Leute halt nicht kreativ sind. Ne? nicht kreativ sind oder aber vielleicht auch, meinst du nicht, dass da auch so ein bisschen Druck jetzt plötzlich dahinter ist, dass so der Eindruck entsteht, du hast es auch ganz am Anfang so gesagt, Mensch, jeder muss das jetzt eigentlich machen, also sonst ist man halt unsichtbar, sonst wird man nicht anerkannt, genau. dass da schon so eine Art äh, ähm, ja, Peer-Group-Pressure oder sowas herrscht, und so ein gewisser sozialer Druck, äh, ich muss jetzt auch in irgendeiner Art und Weise in diesen Medien sichtbar sein, obwohl viele gar keine Lust dazu haben.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch teilweise Leute kennengelernt, die halt auch keine Lust hatten, aber trotzdem halt gesucht haben nach etwas, was sie halt als nächstes posten so müssen. Ja, weil <lacht> und Schling ich habe genau voll. Ich habe denen auch einen Namen gegeben damals. Heute schon vor zehn Jahren Social Media Trüffelschweine habe ich die genannt. <lacht> ja, die halt nach dem nächsten Ding suchen. Ne? Also ja. das ist halt etwas, was halt total interessant ist. Das macht total Druck. Also das ist auch kein schönes Leben, da acht Stunden lang halt zu suchen. Es gibt auch wirklich einige Top-Experten im Internet, die halt alle Stunde was posten, woher die das auch nehmen. Keine Ahnung, diese ganzen Postings. Viele haben auch äh, Praktikanten mittlerweile eingestellt, die Ausschließlich nach den neuesten Shit suchen, damit sie das wieder posten können. Also da passiert eine ganze Menge und das ist halt nach meiner Meinung extremst ähm, egozentriert, weil halt die große Story dahinter fehlt. Ja, wieso poste ich das Ganze denn? Um Like zu bekommen, um mehr halt Aufmerksamkeit zu bekommen, um mehr Follower zu bekommen? Ja, auf jeden Fall relevant und wichtig und auch extrem in der Zukunft teuer. Ich glaube halt, dass halt in der Zukunft auch bei Gesprächen, wenn man halt angestellt wird oder sowas gefragt wird, wie hoch ist dein Social Score? Also da bin ich mir relativ sicher, dass das kommen wird, ja. Aber nun ja, das ist halt jetzt einfach da. Das ist ja jetzt seit 1997 mittlerweile auch schon da. Das hat ja damals dieser Management-Coach Tom Peters gesagt, zum ersten Mal das Thema Personal Branding. Und hat äh, auch ähm, das halt so ein bisschen genutzt äh, und hat das umschrieben als Brand You. Das finde ich auch total toll, wie präsentiert und vermarkten wir uns äh, selbst gegenüber anderen. War halt die zentrale Frage dort, ähm, die bis heute noch nicht äh, richtig beantwortet worden ist. Weil erstmal, wenn ich diese Frage wirklich, wirklich beantworten will, um halt wirklich auch guten Social Media zu machen, damit es halt nicht so langweilig ist oder nicht so, nicht kreativ ist, muss ich erstmal mir bewusst werden halt, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Charakterzüge, wie kann ich halt die Werkzeuge richtig nutzen, die es halt da draußen gibt, um halt meine authentische Story da draußen erzählen zu wollen, die dann am Ende dann auch am besten mit einem Produkt oder mit einer Firma verknüpft ist. Nicht einfach, aus meinem einfachen Grund. Gerade bei größeren Unternehmen wollen das ja viele machen. Es gibt viele Diskussionen darüber, wer kommuniziert eigentlich was, in welcher Form. Und alleine diese Kommunikation ist ja so unauthentisch. Ja? Ja. Das heißt, halt am Ende des Tages, das sagt man ja auch im hermetischen Gesetz, so wie du innen bist, so bist du auch außen. Wenn innen natürlich die Diskussion herrscht, wer postet was, in welcher Form und in welcher Reihenfolge, ja, dann wirkt es auch außen so.
0: Okay, das heißt, Social Media... Sowieso, das wissen wir im Grunde, aber auch Personal Branding und in dem Fall auch so etwas wie Corporate Influencertum heißt trotzdem ein großes Maß an Freiheit für den Einzelnen, oder? Ja, muss es doch, oder wie siehst du das? Ja, klar, ich meine, darauf will ich hinaus, aber du hast ja auch gerade eben geschildert, dass es eben häufig anders läuft, ne? dass also sozusagen, äh, ich nenne es jetzt mal Content-Pläne erstellt werden, also wer postet was, wann, ne? dass so Themen aufgeteilt werden, du bist für dieses Thema und der andere ist für das andere Thema. Das führt ja genau zu diesem äh, unauthentischen äh, Social Media, wo man eben denkt, ja, okay, alles klar, äh, das, das hat er jetzt eigentlich gar nicht persönlich geschrieben, das sind gar nicht seine eigenen Gedanken.
1: Klar, man wird zu einem Social-Media-Schauspieler, das ist halt ein Riesenproblem, weil es halt dann nicht mehr echt ist. Man schlüpft in Rollen, die man halt äh, sich selbst äh, zurechtbiegen muss und äh, dadurch wird man halt nicht mehr echt. Ja, Und äh, dann äh, bauen sich einige dieser Rollen auch so sehr auf, dass sie das dann auch am Ende glauben, Ja, dass sie halt irgendein Thema besetzen und dass sie halt da unbedingt stark sein müssen, weil sie da so reingeworfen worden sind. Ich habe sogar einen Fall erlebt, da hat jemand gesagt, ja in Google bin ich aber als Experte für das und das jetzt irgendwie sichtbar wieso sagt das denn Google? Muss ich mich jetzt mit der Thematik auseinandersetzen? Weil ich bin kein Experte in dem Segment. Ja? Da denke ich okay. mir so, ey, was ist denn los mit euch? Ja, ey, das das ist natürlich häufig,
0: ne? dass das System das das oder die Maschine <lacht> plötzlich bestimmt, äh, wer wir sind oder was wir machen, statt andersrum. Ja. Ähm, du hast eben gerade diesen Begriff des Social-Media-Trüffelschweins genannt und ich habe dann irgendwie so den, den Begriff gedanklich nachverfolgt und jetzt sind Trüffel ja was sehr wertvolles, aber die meisten der Social-Media-Beiträge, die haben ja ehrlicherweise nicht so einen großen, hohen Wert oder besondere Nachhaltigkeit. Das sind halt so, so tagesaktuelle äh, Dinge oft. Ne? Ja. Eine Woche später interessiert es eigentlich niemanden mehr, äh, obwohl ja. in der Zeit äh, oftmals ein großes Bohei darum gemacht wird. Ne? Ja. Und äh, wir haben ja auch ab und zu, wenn, wenn Leute etwas sagen oder etwas posten, so diese Shitstorms, die dann eben passieren, also jemand hat jetzt sich irgendwo im Ton vergriffen oder so. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst du das? Wie wie viel Bedeutung würdest du dem beimessen?
1: Also erstmal Social Media, Trüffelschwein sind genau die Leute, die es wirklich, wirklich drauf haben und auch wirklich die Trüffel finden und das präsentieren. Das ist dann halt, wenn man sowas findet, das habe ich auch ungefähr drei, vier, fünf Mal im Jahr, dass ich halt ein Posting habe, was so überdimensioniert dann hochgerankt wird, dann passt es schon, passiert schon teilweise, dass es halt 500.000 Mal bis 20 Millionen Mal angeschaut wird, ein Posting. Das heißt, da ist man ganz, ganz schnell dann halt bei, ich würde mal sagen, bei so einem Posting 500 Follower bis 2000 Follower kriegt man mehr. So, und das ist so ein Bezahlbar. Heute kostet bei LinkedIn ein Follower ca. 8 Euro, ein richtig qualifizierter. In der Zukunft verspreche ich euch, kostet das 50 Euro. Das kann man ja schnell mal hochrechnen, was so ein Posting dann bringt. Das ist ja wirklich wie ein Trüffel, was man dann findet, ja, das sich dann halt viral verbreitet. Die anderen Geschichten, die ich da sehe, da würde ich dich auch gegenfragen, also was sind deine Erfahrungen,
0: also wie, wie baut sich das denn bei dir oder was hast du festgestellt? Na, Ich probiere schon, äh, die also ich probiere schon die Personen online zu sein, die ich tatsächlich bin, weil ich eben auch oft Menschen treffe, die mir auch online folgen und äh, meine Reichweite ist jetzt überschaubar, würde ich sagen. Aber äh, manchmal bin ich eben doch überrascht, weil ich häufig angesprochen werde auf irgendetwas, was ich irgendwo mal geschrieben habe. Manchmal ja, auch schon das länger her. Und äh, dass es aber dann doch mal immer wieder Dinge gibt, die Leuten im Gedächtnis bleiben und die dann assoziiert werden. Deswegen mache ich mir auch äh, inzwischen mehr Gedanken als früher darüber, wenn zum Beispiel etwas, was ich poste, vielleicht auch äh, missverständlich ist. Ne? Weil Botschaft ist halt Empfängerbotschaft. Und wie das eben so ist, manchmal postet man etwas relativ schnell vielleicht, weil man eben gerade so einen Gedanken hat, stellt dann irgendwie später fest anhand der Reaktionen, oh, das äh, konnte man auch ganz anders verstehen. Und ja, äh, Also ich bin dann auch nicht immer 100%ig sicher, wie ich mich dann so verhalten soll und versuche halt einfach äh, weitestgehend ich selber zu bleiben. Und was mir am schwersten fällt dabei ist, ganz oft äh, damit zu leben, dass ich von vielen auch dann manchmal missverstanden werde. und Aber ich glaube, das ist eben einfach so ein, so ein Ding, wo man auch äh, für sich selber an der Persönlichkeit wachsen kann, indem man eben einfach damit klarkommt. Ne? So ist es eben. Ja, und äh, damit muss man dann eben leben, dass man missverstanden wird, dass das Dinge falsch interpretiert werden. Und es hat mir aber auch gleichzeitig äh, so ein bisschen äh, Nachsicht und und Verzeihen gelehrt in Bezug auf andere. Wenn, weil ich habe manchmal das Gefühl, dann sehe ich Leute, die irgendwas posten und denke mir, mein Gott, was ist das für ein totaler Blödsinn, was muss der oder die für ein Idiot sein? Und heute denke ich das nicht mehr. Heute denke ich einfach nur, ja, ähm, wer weiß. Also wenn ich jetzt überhaupt nicht übereinstimme mit etwas, was ich sehe, dann dann denke ich, okay, was was kann ich daraus lernen? Also was sagt mir das? Was ist, die, was ist das Interessante an der anderen Position? Und wenn ich das auch gar nicht nachvollziehen kann, dann frage ich mich auch manchmal, okay, in, in welcher Verfassung war die Person vielleicht gerade? Total, total. Und hat er Wein getrunken?
1: Das hatte ich auch also mal mit einem Freund, der mich plötzlich über Facebook dann angegriffen hat. Und dann hat er halt irgendwie seinen ganzen Wut da rausgepackt. Das sind so, schon so Momente, wo es dann halt peinlich wird. Ja, wo ich dann denke, ey, zu viel mache ich das, dass er jetzt aufhört, weil kommentieren ist ja halt so schnell. Das ist ja, wie kennt man ja bei WhatsApp-Chat? wie schnell man halt so drei, vier Botschaften rausgesendet hat, ja. wo man denkt, oh mein Gott, das wird jetzt super peinlich, auch für mich, für die anderen und so weiter, für die Leser. Ja, dann gibt es nichts anderes als zu sperren. Ne? Geht nicht anders. Ja,
0: also, oder, oder sich also einfach darüber im Klaren zu sein, äh, es ist eben social. Ne? Mhm. Wir, sind, also wir sind Menschen, wir sind Persönlichkeiten, die in einem ja. gesellschaftlichen Kontext dann eben agieren und wir agieren eben nicht immer perfekt. Und vielleicht gelten auch da einfach so ein, so ein paar Dinge, die man auch sonst gesellschaftlich für sich herausgefunden hat. Ne? So im Zweifel für den Angeklagten, äh, von Positiven ausgehen, äh, nicht immer sofort das Schlimmste denken, nicht alles persönlich nehmen, ähm, vor allen Dingen äh, nicht zu lange nachtragen zu etwas. Ne? Also ich glaube, das sind so ganz wichtige Aspekte, die bei äh, Social Media eine Rolle spielen. Ich würde gerne nochmal so, so, so einen Twist in, in die andere Richtung machen. Und zwar, ähm, es gibt ja sehr viele verschiedene äh, Social Media Netzwerke so die, die, wenn ich jetzt mal in der Generationenreihenfolge äh, reingucke, dann sind vielleicht nicht unbedingt so LinkedIn und Xing, die äh, um das sich alles dreht. Ich will auch nicht auf Facebook, was eigentlich so immer das riesengroße Thema ist, aber gucken wir mal so in die Netzwerke, die von jüngeren Leuten benutzt werden, zum Beispiel Instagram oder Snapchat oder auch jetzt gerade sehr, sehr aktuell und wahnsinnig wachsend TikTok. Ja. Wie siehst du da das Thema der Brands? Ja, die Brands haben damit große Schwierigkeiten, aus dem einfachen Grund, weil halt äh, da halt
1: eine unglaubliche Kreativität äh, verlangt wird bei Snapchat, Instagram und TikTok, um halt wirklich zu wirken. Ja, Aber das machen die jetzt immer mehr, weil äh, ich habe von einigen Brands mitbekommen, die reden halt direkt mit den Influencern selbst. Die lassen sich wirklich, die als auch Berater reinkommen. Das heißt, die große Werbeagenturen sind auch teilweise abhängig von diesen Influencern, weil sie halt die Technik ja auch gar nicht mal so richtig nachvollziehen können ja die, die Mädels und Jungs, die können ja innerhalb äh, mit ihrem Handy ja schon so krass die Sachen zusammenschneiden innerhalb kürzester Zeit und können dann halt äh, damit interagieren und auch wesentlich mehr Follower und auch Likes und Shares bekommen als jedes andere Unternehmen. Wir sind halt abhängig von denen ein bisschen auch, das zu verstehen. Ähm, da muss man nun mal gucken halt, wie weit das auch nachhaltig ist, das ganze Thema. Aber ich glaube, das sind Themen, die wir nicht mehr wegdenken können. Die sind einfach da, die funktionieren. Also das merkt man ja auch bei Facebook, wie sehr dass halt äh, immer mehr in hinter ja nach hinten halt ähm, gerückt ist. Das ist ja nicht mehr so relevant. Ähm, also ich kann nur empfehlen, wenn man wirklich TikTok und Snapchat und so weiter begeistert halt nutzen möchte, braucht man die Influencer, die heute dort wirken, um zu verstehen, wie diese Netzwerke im Zeitgeist sich gerade verändern. und TikTok verändert sich ja auch jeden Tag eigentlich. Die Kreativität merkt man ja. Es war ja eine Zeit lang nur Tanzen. Jetzt ist es plötzlich halt viel, viel andere Sachen. Jetzt muss man natürlich auch Fragen hat, welche Filter haben wir eigentlich dort wieder genutzt, dass halt der dass, dass man das sieht, was man sieht. Ähm, das muss man halt auch nochmal herausfinden, das ganze Thema. Aber da bewegt
0: sich eine ganze Menge. Also die Netzwerke verändern sich täglich. Ja, also klar, bei TikTok viel Tanz. Das kommt ja von äh, dem Musical.ly äh, ja, Vorgänger-App, wo eben einfach äh, Texte nachgesungen wurden, dann wurde dazu getanzt. Ich bin auch wirklich jedes Mal umgehauen von diesem Ausmaß an Kreativität, was ich da sehen kann, in wirklich allen möglichen Bereichen. Also ich bin vor kurzem auch gefragt worden in dem KI-Zusammenhang, ob denn KI bald Menschen ersetzen wird und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, äh, dann die Frage auf äh, TikTok zu verweisen und sag einfach, guck doch einfach mal fünf Minuten TikTok und denk mal darüber nach, ob dieses Ausmaß an Kreativität so schnell von Maschinen ersetzt werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, äh, da passiert wahnsinnig viel. Ähm, die Netzwerke, verändern sich die ganze Zeit und auch die Tatsache, dass äh, so eine App wie TikTok eben jetzt äh, so ein riesiges Ausmaß bekommt, zeigt mir auch gleichzeitig, dass im Grunde nichts gesetzt ist, ne? weil schon ganz oft gesagt wurde, gerade bei dem ganzen äh, digitalen Plattformgeschäft, es ist immer winner takes it all ne? es gibt einen riesengroßen, der den Markt komplett beherrscht, daneben ist kein Platz für irgendjemanden, aber äh, so nach und nach habe ich das Gefühl, auch wenn es vielleicht eine Weile dauert, kommen doch immer wieder neue Konzepte, neue frische Ideen ja, aber die kann man kaufen. Ja, man, man kann sie kaufen und man sieht natürlich auch, dass die äh, großen Player anfangen, diese Features auch sehr, sehr schnell zu adaptieren und ja, zu exakt, kopieren. Exakt, ja. exakt, Instagram, TikTok, ne? absolut. Ja. Oder Snapchat, absolut. Ja. Aber trotzdem, also die Entwicklung ist auf jeden Fall da und ich kann mir vorstellen, dass sich da auch durchaus noch ein ganz kleines bisschen äh, Diversifizierung oder vielleicht auch mehr als ein kleines bisschen Diversifizierung in der Zukunft ergeben wird. Ähm, auf jeden Fall bleibt das Thema uns, glaube ich, noch eine ganze Weile erhalten und auch äh, sicherlich die Entwicklung, was so die, den, den Umgang der Einzelnen damit betrifft. Und ja. Ich möchte dich da noch was fragen, weil du hast das am Anfang so, so vehement gesagt, jeder muss das machen und ich habe dann irgendwie im Kopf so überschlagen, okay in Deutschland, äh, wir haben uns ja bei digitale Kompetenz mit damit beschäftigt, wir haben halt ungefähr 47 Millionen Erwerbstätige in Deutschland alleine, ja. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. dass jeder von denen äh, nicht nur irgendwie ein soziales Netzwerk nutzt, ne, so nach dem Motto, ein Profil hat und da eben äh, so seine Urlaubsbilder zeigt und äh, ein paar Zeitungsartikel teilt, sondern tatsächlich zum Wertebotschafter wird. Meinst du das für realistisch?
1: Nein, also ich nehme meine Aussage zurück, nicht jeder kann es, <lacht> weil viele müssen halt auch darüber bewusst werden, dass ich halt eine Fachdiskussion auch aushalten muss als Wertebotschafter und allein diese Fachdiskussion auszuhalten, muss ich ein Fachexperte sein für einen Bereich und der muss auch dann so spannend sein, dass andere das auch hören wollen. Viele haben leider Gottes, ähm, ähm, ja, das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, auch langweilige Jobs, ja, die, wo nicht viel passiert. Das heißt also, was, was erkläre ich denn da und wie kann ich da halt hochqualifizierte, hervorragende Artikel veröffentlichen über ein Thema, was keinen interessiert? Mhm. Also, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also, heißt, ich, ich glaube schon, dass es da sehr kreative, Wertebotschafter, Werte ähm, Wertegetriebene Menschen gibt, die halt etwas verändern wollen. Da würde ich schon sagen, die müssen raus. Die müssen mit diesen Informationen raus. Wieso tun sie das? Also ein Greta, der nicht im Social aktiv wäre, wäre kein Greta. Das ist halt einfach so. Sie braucht das Social, um halt weitergehört zu werden, die Parolen richtig darzustellen, Fachdiskussionen zu beginnen, thematische Informationen zu verteilen, auf Artikel zu hinzuweisen, auf einen Blog hinzuweisen oder auch auf Leute hinzuweisen, die auch sich mit der Thematik beschäftigen. Die Vernetzung ist richtig wichtig das gezielte Netzwerk zu finden, ist so richtig, richtig wichtig. Das sind ja auch Skills, die man halt neu
0: erlernen ja, ich muss. Wollte, ja? Ich wollte ich auch gerade eigentlich so unterbrechen, weil du warst jetzt schon aus meiner Sicht in einer richtig coolen Liste von Dingen, die man sozusagen macht, ne? wenn man äh, jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt nur so äh, darum daddeln, sondern ich habe tatsächlich Lust, äh, so etwas wie ein Personal Brand aufzubauen oder ich habe einfach Lust, das muss, man muss das ja auch nicht professionell machen, man kann das ja auch einfach äh, machen, weil man eben äh, ich denke, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich schaue, was daraus wird. Aber das, was was wären jetzt so deine Ratschläge im Sachen Personal Branding Strategie? Also erstmal die Vorbereitung. Ich muss erstmal wissen natürlich halt, was für ein
1: Ziel habe ich eigentlich bei der ganzen Geschichte und wie soll eigentlich mein Profil dazu aussehen, weil das Ziel muss halt immer mit dem Profil halt übereinstimmen. Das heißt, wenn ich als Keynote-Speaker unterwegs bin, dann ist es total relevant, dass ich auch eine Webseite habe, einen Blog habe, wo ich das präsentiere, dass ich auch diese Sprecherarbeit tue, wo es ein Setcard gibt, was ich runterladen kann und so weiter, damit es authentischer wirkt. Wenn ich dann aber auch in einem Unternehmen arbeite, heißt es trotzdem halt, ich muss mich mit die Kernthematik meiner, meiner unternehmerischen Tätigkeit oder meiner Mitarbeitertätigkeit halt äh, identifizieren lassen. Heißt, die Tags müssen halt irgendwie sichtbar sein. Ich muss halt irgendein Slogan oder ein Claim haben, was das erklärt, was ich gerade tue und so weiter. Ganz wichtig ist, nach meiner Meinung, das empfehle ich auch jedem, wirklich eine starke Analyse zu machen über die Schwächen, die man hat. Also ist man halt kritikfähig, wenn da ein Kommentar kommt, wie sehr tangiert mich das oder ähnliches, weil ich habe jetzt über die letzten zwölf Jahre gelernt, falls halt ein Kommentar kommt, was negativ ist, das ist okay, ich nehme das zur Kenntnis. Ja? Ich bewerte das nicht, weil das ist ja die Meinung von einem anderen. Das ist ja nicht meine Meinung. Also das kann er auch gerne für sich behalten, Ja, weil ich brauche es ja nicht geschenkt, seine Meinung. Aber diese, diese, das hat aber bei mir jetzt äh, zehn, fast zehn Jahre gedauert, ne? dass mich das nicht mehr so berührt, diese diese Information. Das heißt, das muss mir bewusst werden. Dann, ob ich Texte, Videos, Bilder, Podcasts machen möchte, welche Zielgruppe ich ansprechen möchte, welche Netzwerke ich ansprechen möchte, will ich Privates halt dort äh, kommunizieren? Wenn ich das tue, muss ich das mit meinem Partner besprechen? Ja, das ist ganz wichtig, dass es da nie eine Diskussion gibt, dann später. Ähm, Habe ich mich tief genug äh, da eingearbeitet in die Thematik, ja, dass ich auch wirklich auch die Quellen weiß und so smart wie du auch immer dann sofort weiß, wer wann was gesagt hat und so weiter. Und am Ach, Ende des schön. Tages, ja, das ist ja schön, das am Ende des schön. Tages auch sein eigenen Image zu bauen. Das heißt also, wie will ich aussehen? Dann natürlich kann ich mir auch ein, ein, ein Gockelhaare äh, machen, dass ich dann erkannt werde. Das geht genauso gut, wie ich auch halt als Madame Wunderschön dann halt präsentiere, wie ich dann halt mich darstellen möchte. Das sind alles so Image-Sachen, also Design und Stil festlegen, wie will ich halt angezogen sein, wie will, welche Farbe nutze ich, wie sieht mein Header-Bild aus, wie sieht mein, mein Bild grundsätzlich aus, sind meine Bilder auf allen Plattformen gleich, dass man mich erkennen kann, wiedererkennen kann, sind die Tags überall gleich, die Keywords überall gleich und so weiter. Das, ja, das ist ist so, sind so, so ja. unglaublich viele To-Dos. Ja, also wenn man das genau. machen
0: möchte, ist das richtig Richtig, richtig, richtig Arbeit. Ja, ja, genau. Also das, was du gerade so zuletzt beschildert hast, das ist ja auch so ganz typische Markenarbeit. Ne? Markenarbeit, wirklich total. festlegt, ein, ein, ein Look and Feel, eine Tonalität, ein Themenspektrum, eine Selbstähnlichkeit. Also ganz typische Beispiele, die man eben auch in der klassischen Markenführung immer beachten muss. Habe ich lange genug gemacht, finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend, wie mit vergleichsweise einfachen Mitteln, aber auch hier die Ziele dann entsprechend erreicht werden können. Jetzt hast du gerade eben auch so Beispiele gebracht, was so Äußerlichkeiten betrifft, wie man Wiedererkennbarkeit schaffen kann. Bei, den, bei, der, bei dem Thema Schönheit, Beauty, wenn ich jetzt an der Stelle an die sehr, sehr vielen Influencer denke, gerade in den sehr, sehr bildorientierten Netzwerken, so wie Instagram zum Beispiel, wimmelt es ja wirklich von Influencer und Influencerinnen, him die sich natürlich auch alle in ähnlichen Themenfeldern bewegen. Ich habe da auch mal einen interessanten Post zu gelesen, dass es irgendwie auch im, im Sinne der äh, Gleichstellung irgendwie so ein bisschen frustrierend ist, dass man tatsächlich, wenn man sich die Influencerinnen anguckt, schon so ein ganz, ganz überwiegendes Angebot äh, gibt, was sich dann eben doch im Beauty- und Modebereich abspielt. Und das ist ja eigentlich gar nicht so das Feld, äh, wo, wo wir Frauen im Grunde die ganze Zeit sehen wollen, sondern wir, wir reden ja, wenn wir von Gleichstellung reden, eigentlich ja, davon, das dass wirklich äh, ja. auch im professionellen Umgebungen einfach äh, so ziemlich alle Berufsbilder von beiden Geschlechtern oder und wegen allen Geschlechtern gleichermaßen äh, besetzt werden können. Ähm, aber trotzdem, äh, wie beurteilst du die Halbwertszeit äh, von den ganzen äh, Influencern? Äh, wenn, nehmen wir einfach mal Instagram, weil da ist ja schon viel auch auf das ganze Thema äh, Jugend, Schönheit, äh, Freizeit, äh, Hedonismus gebaut.
1: Ja, also äh, wertetechnisch Katastrophe. Äh, ich habe ja auch mal irgendwann mal das Ausbrennen der YouTube-Stars mal einen Artikel geschrieben, was genauso jetzt auch für diese Instagram-Girlies und äh, Jungs gilt. Aus dem einfachen Grund, weil wenn ich nicht eine richtig, richtig gute Strategie habe über das, was ich eigentlich am Ende des Tages erreichen möchte und da, da da denken auch viele auch viel zu klein, also die denken halt, ich muss auf Instagram halt viele Bilder posten, damit ich erfolgreich bin, es gibt ja auch tausend Geschäftsmodelle drumherum, die dann halt diese Leute befriedigen, das kennt man ja von den Goldgräbern. Ja, wer war der erfolgreichste, der halt bei dieser Goldgräberstimmung in Amerika halt am meisten Geld verdient hat, waren nicht die Leute, die Gold gesucht haben, sondern die Schaufelverkäufer. Ja, und das ist halt total relevant, genau dieses Prinzip auch hier anzuwenden, um weiterzukommen, weil eine Sache tun Sie sich nicht nicht richtig wohl dabei, also die, die denken nicht darüber nach. Das System nutzt sie langsam, aber sicher aus, also das saugt sie aus. Und innerhalb von vier, fünf Jahren bekommen diese Leute dann halt wirklich einen Online-Burnout, ja, einen richtig krassen Online-Burnout, das ist dann too much, das ist dann halt zu viel Information, zu viel da, zu viel Verantwortung, zu früh und so weiter, also das ist wie bei den Stars sozusagen, ja, das ist dann halt einfach zu viel. Andere wiederum machen das sehr, sehr professionell, die dann halt auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, hey, bis jetzt und nicht weiter, das habe ich auch mehrfach erlebt und bauen dann halt drumherum sich dann neue Businesses auf, das ist halt sehr, sehr wichtig, aber am Ende des Tages muss jeder eins erkennen, wenn dann halt das Gefühl kommt, dass es zu viel, dann ist es zu viel und dann muss ich auch wirklich eine, eine Bremse einziehen und nochmal drüber nachdenken und so weiter. Ich kann aber auch verstehen, dass viele auch total unter Druck kommen, weil sobald ich eine Bremse ein, anziehe, heißt es, da wird ein anderer mich überholen. Und dieses Gefühl ist natürlich auch schrecklich. Also ich würde mal sagen, da zitiere ich Goethe, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, passt dir auch
0: wiederum perfekt. Also die... Äh Du hast das mit den Schaufelverkäufern äh, angesprochen, würdest du sagen, dass die ganzen äh, Personal Branding-Berater und Beraterinnen, die jetzt gerade in den Netzwerken so wie Pilze aus dem Boden sprießen, sind das die Schaufelverkäufer der Social Media? -Digitalien? Total, ja. total. Es gibt
1: einige sehr, sehr schlaue, die dann halt verstanden haben, daraus halt Masterclasses zu machen oder... Oder auch Workshops zu machen und so weiter, das sind natürlich die Gewinner, ne? Also die haben easy peasy, können sie dann sich dann halt äh, da durchlavieren. Äh, und auch das Thema ist so sexy, dass halt sehr viele das auch erfragen und sagen: Kannst du mir dabei helfen? Geld verdienen, das habe ich ja erfahren, selbst, äh, kann man extrem gut damit. Äh, ob man damit wirklich, wirklich am Ende des Tages sieht man einen gigantischen Vorteil äh, schafft, indem man halt Halbwissen weitergibt oder sich nicht richtig mit der Person beschäftigt oder die Person vielleicht in die falsche Richtung lenken lässt, wie zum Beispiel äh, aus Personal Branding eine Ego-Nummer zu machen, was ich bei vielen CEOs aktuell sehe... Das ist wirklich ein Problem. Also das, das sehe ich nicht so als schön an. Aber nun ja, okay, das ist
0: auch neu, das Thema. Man muss erst mal lernen. Ne? Ja, also im Großen und Ganzen kann man dann erstmal mal sagen, gut gemacht, ne? den Trend richtig erkannt, das ja, Geschäftsmodell blickt, sind wir jetzt auf den richtigen Zug aufgesprungen. Und dann sind ja auch jetzt nicht alle, also es, es soll jetzt nicht so klingen, als wenn irgendwie alles negativ wäre. Und Nein, Beispiel, es ne, sind, im, Gegenteil. Ich, lange, im äh, Gegenteil. Gute Beratung dabei, Gegenteil. aber... Wichtig ist ja. eben auch schon so für jeden Einzelnen, der auch so einen Service in Anspruch nimmt, äh, wichtig ist schon, sich selber Gedanken zu machen. Ne? Also die, man trägt schon selbst die Verantwortung für sein Leben und was man daraus macht. Und was ich da jetzt auch so rausziehe, ist so ein bisschen, äh, passt vielleicht auch ein bisschen auf, äh, dass äh, euer Leben nicht durch Social Media diktiert wird, sondern äh, Ja, genau. Das ist genau andersrum. Ne? Also, ja, Das eigentliche genau. Leben diktiert Social Media und nicht Social Media wird äh, zum Diktator für das Leben. Also Das ja, sind, glaube ich, so wichtige absolut. Aspekte Das ist dabei. aber
1: die Kernaussage gewesen, was ich gerade gesagt habe. Die, bei manchen Beratern merke ich halt sehr stark, die, die ziehen dich da rein, dass du das halt, äh, dass das, das Lebendigen Bisschen fehlt, dass das ich bisschen fehlt, dass es halt sehr stark strukturiert äh, abgearbeitet wird. Und das ist es halt nicht. Authentisch bedeutet halt, ich bin komplett da drin. Und da weiß ich noch nicht genau, wie sich das halt weiterentwickelt. Das, das müssen wir nochmal beobachten.
0: Was ich so gut wie niemals höre, wenn ich über das Thema spreche. Und äh, es hat mich jetzt auch fast überrascht, dass du es gesagt hast, obwohl wir ja wirklich über alles Mögliche reden und auch echt alle möglichen Tabuthemen auch permanent ansprechen. Also zumindest, wenn wir unter uns sind. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich noch nie gehört, dass jemand äh, von sich auch in so einer halböffentlichen Diskussion über das Thema ähm, den Begriff Ego anspricht. Dabei ist das so stark. Ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich in so ein Netzwerk reingucke, dass ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel der Botschaften wenn ich jetzt äh, so, einen, so einen Knopf hätte und sage, alles, was äh, rein egozentriert ist, äh, löscht sich sofort. Äh, ich hätte das Gefühl, dass die Hälfte bis Dreiviertel aller Botschaften <lacht> ja. sofort verschwinden würden. Ja, ja, viele Sachen sind einfach nur so, äh, genau. dass man das Gefühl hat, da hat jetzt jemand nochmal irgendwo so die Hosenträger schnalzen lassen wollen, um zu zeigen, äh, was für ein Hecht oder für eine äh, super, äh, Frau sie gerade ist. Ne? Also wie, wie soll man damit am besten umgehen? Es ist nun mal in uns, ne? es ist ja auch ein Teil von uns.
1: Ja, also man kann da auch nichts machen, weil da ist ja Persönlichkeitsentwicklung noch davor und auch Potenzialentwicklung. Ähm, diese Fehler müssen alle machen, die halt gerade mit Personal Branding starten, dass sie halt sehr, sehr schnell in die Ego-Nummer reinfallen. Habe ich ja auch, bin ich ja. Ich habe vier Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass das halt falsch ist sondern dass man halt mit neuen Themen wie New Leadership äh, auftauchen muss, also wirklich egofreies Führen. Ähm, das ist auch ein Thema, worüber wir unbedingt mal sprechen müssen, New Leadership. Also lassen noch nochmal zusammenfassen, wir müssen nochmal über Social Media sprechen, über KI sprechen und jetzt neuen New Leadership, und Automatisierung. Automatisierung. Genau, Chatbots und, und, und äh, 100 oder, oder, Themen, die wir noch, noch Deswegen auch <lacht> Digital Inspiration Days, ja, weil wir schaffen das nicht an einem Tag. Ähm, also ich glaube halt äh, zum Abschluss, was fällt dir noch ein zum Thema Person Branding? Irgendwas, was
0: du noch loswerden willst? Nee, ich glaube, ähm, wie gesagt, achtet, achtet auf euch da draußen. Ähm, guckt, was ihr mit eurer Zeit in eurem Leben anfangt. Äh, Social Media hat schon eine Bedeutung bekommen. 2020 kann man nicht ignorieren, aber da ist natürlich noch ein bisschen mehr im Tag.
1: Total. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte heute ja einen größeren Anteil als du, darüber zu sprechen, weil ich mich ja zwölf Jahre wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetze. Und in diesen zwölf Jahren kann ich halt eine Sache wirklich als halt sagen, wenn man das System richtig nutzt und das System als Freund sieht und das System soll dir dienen, dass du halt deine Wertebotschaften richtig raussenden kannst, um Beispielsweise dein Leben und das Leben anderer Menschen zu begeistern und zu, zu ja, einfach bereichern. zu begeistern, bereichern, genau, das Wort fehlte mir gerade. Das ist extremst toll und extremst wichtig und mach das dann. Sobald aber Social Media, wie du sagst, dich stresst, du das Gefühl hast, ich bin ein Social Media-Trüffelschwein geworden, ich muss jetzt schon wieder suchen gehen, damit ich den nächsten Post mache bist du vollkommen auf der auf wirklich falsche, total falsche Spur. Weil das ist halt etwas, was wir begreifen müssen. Social Media muss aus dir selbst kommen. Das musst du sein. Deine Gedanken, deine Worte, deine, deine Töne, dein, dein Gefühl, was da halt rauskommen muss in die sozialen Netzwerke, dass die Leute das halt äh, empfangen und auch verstehen sofort, was du auch damit sagen möchtest. Und wenn Leute das nicht verstehen, auch okay, dann erklärst du es zehnmal. Aber es muss... Aus dir herauskommen. Und das habe ich festgestellt, das ist keine einfache Aufgabe aber eine Aufgabe, die sich definitiv lohnt. Definitiv sich darüber Gedanken zu machen, selbst zu sein und authentisch zu sein. Und äh, ich glaube, damit kann man auch vielleicht jetzt aufhören, außer du hast noch irgendwas zu sagen, lieber Sven.
0: Nein, ich möchte vielleicht mit dem Satz schließen, dass äh, ja im realen Leben die Pause durchaus einen Wert hat. Äh, nicht unbedingt auf Social Media, aber wir machen jetzt hier die Pause, oder? Uns. Absolut. Aufs nächste Mal bedanken uns sehr fürs Zuhören, dass ihr wieder eine Dreiviertelstunde ausgehalten habt. Bitte denkt an die Like und gerne auch Kommentare und wir freuen uns über jedes Abo des Kanals. Tschüss!